0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Pytacie Państwo, o czym mówię w Warszawie dla młodych lekarzy? Odpowiadam, dziesięć mitów przewlekłych zespołów wieńcowych. Dopisałem taki jeszcze tekst wyzwaniem XXI wieku. No to pytacie Państwo, jakie są te mity? Pomyślałem sobie, że okej. Okay. Mamy piękną majową pogodę, więc opowiem. Szanowni Państwo, rozpoznania Narodowego Funduszu Zdrowia Województwo Łódzkie 2022. Wszystkie z całego roku. Pokazywałem to i pokazuję to na slajdach, na kardio know-how. Możecie się temu przyjrzeć. Co z tego wynika? Wynika z tego, że większość naszych hospitalizacji jest z rozpoznaniem niewydolności serca, a mniejszość z innymi pozostałymi. Ale jednocześnie przewlekłe zespoły wieńcowe to jest numer dwa. Numer jeden niewydolność serca, numer dwa przewlekłe zespoły wieńcowe. 20% wszystkich pacjentów i są hospitalizowanych z tym rozpoznaniem. A w poradniach 16% wszystkich rozpoznań jest związanych z przewlekłym zespołem wieńcowym, więc dużo. Tu 20%, tu 16%, mniej więcej to sobie odpowiada. Przypomnę tylko Państwu, że dla niewydolności serca wygląda sytuacja ta zgoła inaczej. 21 tysięcy hospitalizacji, czy 22 000 i 21 tysięcy wizyt. Czyli mamy mniej niż jedną wizytę z niewydolności serca rocznie, a patrząc na cyfry, około 6. przepraszam, Około 8,5 i pół wizyty jednego pacjenta w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w porównaniu do liczby pacjentów hospitalizowanych. Oczywiście wiem, że to nie są ci sami pacjenci, ale to pokazuje skalę. To jest taka choroba, przewlekłe zespoły wieńcowe, które jest ambulatoryjnie. I idąc dalej tytułem wstępu, rokowanie. Otóż z wytycznych wiemy, że roczny odsetek powstania niewydolności serca w tej grupie to 3%. Niedużo. Roczna liczba zawałów to 0,6 do 2,7%. To mało. I roczna umieralność rzędu 1,2 2 2,4%. To w porównaniu do niewydolności serca mniej więcej dziesięciokrotnie mniej. Rokowanie zatem zasadniczo jest dobre. No i wreszcie mamy pewne szanse powiedzenia, czy ten pacjent ten konkretny nasz pacjent ma lepsze rokowanie czy gorsze? Bo jeżeli ma CCS pierwszą klasę, ma wydolność powyżej 5 ml, ma frakcję powyżej 50%, ma indukowane zaburzenia perfuzji poniżej 10%, astenoza poniżej 70%, dla pnia 50%, FFR powyżej 80%, to jest to taki pacjent, który ma cechy małego ryzyka powikłań i to odsetki wyglądają jeszcze lepiej. Mit pierwszy. Pacjenci z przewlekłym zespołem wieńcowym mają zwężenie w tętnicach wieńcowych. No oczywiście, że nie mają. Anoka, minoka, inoka. Chociaż ino, minoka jest zarezerwowana dla ostrych zespołów wieńcowych. Mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu. Są publikacje, te slajdy znajdziecie Państwo na know-how w transkrypcie klasycznym Takiego klasycznego transkryptu nie będzie, tylko będą właśnie te, te same przeźrocza, które pokazywałem w Warszawie. Mit drugi. Pacjenci z przewlekłym zespołem wieńcowym i niedokrwieniem, na przykład EKG wysiłkowe, SPECT, NMR, mają zwężenie tendencji wieńcowej. Poprzednio przewlekły zespół wieńcowy ma zwężenie? Nie. Przewlekły zespół wieńcowy z niedokrwieniem ma zwężenie? No nie. Bo właśnie termin INOKA jest zarezerwowany dla tych pacjentów, którzy mają niedokrwienie, a nie mają zwężenia. Mit trzeci. Pacjenci z przewlekłym zespołem wieńcowym i niedokrwieniem, na przykład jak wysiłkowe wysiłkowy spekt, jeśli mają zwężenie tętnicy wieńcowej, to wymagają rewaskularyzacji. O, to z jednej strony tak bo spektakularność rewaskularyzacji jest niezwykła, prewencja niewydolności serca, jestem cały za. Ale spójrzmy na cyfry. W ischemii nie było żadnej uchwytnej różnicy co do tych zasadniczych elementów po wielu latach obserwacji. Średnio 5,7 roku obserwacji i nakładające się na siebie krzywe. Gdybyśmy tutaj nałożyli jeszcze krzywą stosowania statyn, Stosowania nowoczesnych leków to krzywa z lekiem versus bez leku zlokalizowana byłaby mniej więcej 30% niżej. Natomiast sama rewaskularyzacja w przewlekłych zespołach wieńcowych nie ma wpływu na przeżycie. Zmniejsza liczbę zawałów późnych, ale zwiększa liczbę zawałów wczesnych. Oczywiście my robimy Również rewaskularyzację w tych sytuacjach, ale musimy mieć świadomość, że to jest element kolejny. W pierwszym elemencie jest zawsze pierwszorzędowe i podstawowe, fundamentalne leczenie farmakologiczne, rehabilitacja i eliminacja czynników ryzyka. Kto odwróci tę kolejność, zacznie od rewaskularyzacji, popełnia błąd. Mit czwarty. Pacjenci z przewlekłym zespołem wieńcowym i niedokrwieniem, np. przykład EKG wysiłkowe czy SPECT NMR mający zwężenie w tętnicy wieńcowej mający niewydolność czyli konsekwencje tego zwężenia na takie że mamy HFREF, a nawet bardziej, bo frakcja wyrzutowa poniżej 35 a także mają wykazaną żywotność mięśnia w tej strefie niedokrwienia wymagają rewaskularyzacji to najtrudniejszy problem. Musimy się z tym zmierzyć. Krytyków jest dużo, ale krytycy podejmują argumenty, które nie do końca mnie osobiście przekonują. I to jest taka sama opowieść. Revived. Państwo znacie to, jest w name, jest w link w transkrypcie i macie Państwo to w formie nakładających się krzywych przeżycia. Mocno dyskutowany trial z ostatniego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ale jestem głęboko przekonany, że Naim dlatego to opublikował. Dlatego, że to są wyniki, które są rzeczywistymi wynikami pacjentów z niewydolnością serca. Bo jeśli dominuje w obrazie klinicznym niewydolność serca, to remaskularyzacja nawet przy takich niepodważalnych wskazaniach musi być elementem kolejnym co dla mnie oznaczają wyniki badania Revived. Dla mnie oznacza to nic tylko fakt, że po pierwsze wielka piątka, po drugie różne dodatkowe elementy. Mówimy o tym na warsztatach. Turda niewydolność serca. A dopiero później diagnostyka niedokrwienia. I kiedy są te możliwości, wdrażamy nowoczesne sposoby rewaskularyzacji. Operacyjne Stitch czy przeskórne Revived, mając świadomość, że to poprawia przede wszystkim obraz tętnic wieńcowych. Nie poprawia funkcji lewej komory. Bardzo długo żyjący pacjenci w Stitchu, powyżej 10 lat, odnoszą pewne korzyści. Ale 10 lat to dużo. Każdy lek, choćby flozyna. Po miesiącu już widzimy efekty. Dlatego jeżeli lekarz skupia się na tętnicach wieńcowych, w niewydolności serca, a nie na perfekcyjnej farmakoterapii, to popełnia błąd. Taka bardzo ważna myśl pana profesora Marcina Grabowskiego z ostatnich warsztatów, będziemy jeszcze o tym mówić, to trzy miesiące optymalnej farmakoterapii i potem elektroterapia. Wiecie państwo, co to znaczy? To znaczy, że wdrażamy leczenie. Nie płyną te trzy miesiące do momentu, dopóki nie mamy optymalnej farmakoterapii. Pełnych dawek leków. Jak już jest ta pełna farmakoterapia. Pełne dawki wszystkich leków. Dodatkowych również. Wiele różnych elementów wspominamy poza wielką piątką. To dopiero wtedy zaczynamy odliczać te trzy miesiące. A potem sprawdzamy frakcję wyżytową i oczywiście szerokość. I 6. Pacjenci z przewlekłym zespołem wieńcowym i planowaną operacją niekardiologiczną wysokiego ryzyka wymagają koronarografii i rewaskularyzacji przed zabiegiem. Szanowni Państwo, popatrzcie na taką grafikę na no, ostatnich wytycznych z 2020 roku. Jest na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy ryzyko związane z pacjentem i ryzyko związane z operacją. Popatrzmy na to dokładnie. To jest takie dziewięć bardzo ładnych niebieskich i jedna czarna kuleczka. Cóż to oznacza? Z tych dziewięciu osiem dotyczy sytuacji, kiedy umiarkowane bądź duże ryzyko, bądź małe, łącznie z umiarkowanym dużym bądź małym ryzykiem, z wyjątkiem jednej sytuacji, kiedy duże ryzyko pacjenta kojarzy się z dużym ryzykiem operacji, bo wtedy wytyczne mówią rozważ odroczenie bądź rezygnację z operacji. Rozważ, to jest moment na koronarografii, rewaskularizacji, są różne scenariusze, ale to jest jedna dziewiąta tych wszystkich elementów. Bo we wszystkich pozostałych ośmiu jest słowo zwiększona uwaga, czyli słowo nadzoruj. Mówiliśmy o tym w jednym z epizodów. Ale to jest miejsce nie do diagnostyki tętnic wieńcowych, tylko miejsce do myślenia, nadzorowania, do zmniejszenia ryzyka w farmakologiczny sposób. Albo choć taki, żeby pacjentowi powiedzieć, że miesiąc przed operacją nie powinien palić tytoniu. Bo w zaleceniach tabela numer 10 jest dokładnie napisane. Zaleca się, aby wskazania do koronografii i rewaskularyzacji w okresie przedoperacyjnym były takie same jak w sytuacjach niechirurgicznych. Ja to odczytuję tak że ten pacjent, jeśli ma przewlekły zespół wieńcowy, nie powinien mieć koronografii, jeżeli nie ma dużego niedokrwienia, bądź nie powinniśmy po to, to niedokrwienie w ogóle sięgać. Bo ten pacjent ma teraz pęcherzyk chory. Albo kręgosłup, a nie serce. Ta zasadnicza choroba to determinuje moje decyzje kliniczne. Mit siódmy. Pacjenci z przewlekłym zespołem wieńcowym i planowaną operacją zastawki aortalnej metodą tawi. Wymagają koronografii, rewaskularyzacji przed zabiegiem. Nie chcę tego rozwijać, ale głęboko wierzę, że tekst wytycznych jest niezgodny ze współczesną wiedzą, niezgodny z moimi obserwacjami i obserwacjami wielu, wielu ludzi. My przed Tawi wykonujemy angiocetę z jednego podania kontrastu, oceniając tętnice wieńcowe. W proksymalnych odcinkach oceniamy aortę i tętnice biodrowe. I w zdecydowanej większości pacjentów to wystarczy. Mit ósmy. Koronografia służy w wykluczeniu choroby wieńcowej. Uporaliśmy się z tym w województwie łódzkim. Wiecie Państwo, że w czasie pandemii spadła liczba koronarografii mniej więcej o jedną czwartą, a angioplastyk wieńcowych w tym samym okresie czasu wzrosła. To oczywiście możecie Państwo uważać, czy ja mogę uważać, że to jest okres mojej kadencji, jeśli chodzi o konsultanta wojewódzkiego, dlatego że mówię o tym bardzo, bardzo wyraźnie i bardzo, bardzo często. Że jeżeli sięgamy po koronografię, to tylko tam, gdzie mamy ewidentne wskazania do tego. I dlatego całe nasze łódzkie środowisko. Przeszło już na stronę diagnostyki nieinwazyjnej. Wykluczamy mnóstwo choroby wieńcowej poprzez scentygrafię czy CT. Głównie scentygrafię u nas. Mamy dokładniejszą po prostu metodę. U Państwa pewnie NGCT króluje, ale można tą metodą wykluczyć. U większości pacjentów choroby wieńcową nie trzeba sięgać po koronografię. I wskaźnik Angioplastyka do koronarografii wzrósł o kilka ładnych procent. Rewaskularyzacja przewlekłych zespołów wieńcowych w czasie pandemii nam wzrasła. Z roku na rok mamy jej coraz więcej. O 400, kolejne 800 versus poprzedni rok. Mit dziewiąty. W leczeniu przewlekłych zespołów wieńcowych należy wykorzystać ASA, inhibitory beta-adrenolityki i statyny. No to niby prawda, ale to, i dajcie Państwo, są kryteria programu B101. Jeżeli ktoś ma LDL cholesterol powyżej 100 pomimo leczenia, to poza tym, że być może jest to dla Państwa zainteresowanych powód, aby zgłosić się na nasze warsztaty hipercholesterolemii, ale pamiętajcie Państwo, macie 48, prawie już 50 ośrodków w swojej okolicy. Zadzwońcie. Jest taka bardzo fajna aplikacja Lipidbox. One jest na telefon. I tam są adresy, numery telefonów do wszystkich 50 ośrodków. No i dziesiąty mit, ostatni. Lekarze, jak i dyrekcja szpitali, pragną więcej zarabiać jednocześnie lepiej lecząc pacjentów z przelekłymi zespołami wieńcowymi. Mhm. Budzi zdumienie, co? To odpowiedzcie mi Państwo na ten, na ten prosty tekst, który jest mitem. Dlaczego kozzawał ma reprezentację w moim województwie 31%? W ubiegłym roku miał 30%, a jeszcze wcześniej 32%. To oznacza, że ponad 60, prawie 70% pacjentów w naszym województwie do kosu kierowanych nie jest. Kiedy to obniża o 30 właśnie procent śmiertelność. I ostatnia rzecz. Dlaczego nie kierujecie Państwo do programu leczenia nowoczesnymi, innowacyjnymi lekami PCSK-9 Inglisira? program B101, pacjentów z wysokim stężeniem LDL cholesterolu. LDL powyżej 100 pomimo leczenia. Mieliśmy wprawdzie wzrost z 49 chorych w 2021 roku do 76. 55%. Dużo? Mało? Mało. Mało. Szanowni Państwo, w naszym szpitalu założyliśmy taką brameczkę na LDL powyżej 100 i w ciągu w paru miesięcy mamy tysiąc, tysiąc chorych w bazie danych, którzy mają LDL powyżej 100, niektórzy powyżej 200. Podsumowanie. Przewlekłe zespoły wieńcowe stanowią bardzo duży problem kliniczny. Współczesne leczenie farmakologiczne przewlekłych zespołów wieńcowych jest bardzo skuteczne. Ryzyko powikłań jest niskie, niezależnie od przyjętej strategii zachowawczej bądź inwazyjnej, pod warunkiem, że współczesne leczenie farmakologiczne będzie stosowane. Po trzecie, kluczowe znaczenie ma ilościowa ocena niedokrwienia, u nas spekt, i wstępna obrazowa ocena nieinwazyjna, angio CT. Kolejny punkt, większość pacjentów nie ma istotnego niedokrwienia, 10%, i istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych to dane z naszych laboratoriów. Następny punkt, nie wszyscy pacjenci, nawet z udokumentowanym niedokrwieniem i obecnością zwężeń w angio CT poza pniem, muszą być poddani rewaskularyzacji. No w Rewide byli też pacjenci z pniem, ale chyba bym się nie poruszał aż po takiej trajektorii odważnej. Kierowałbym pacjentów z pniem do rewaskularyzacji. I ostatnie, diagnostyka inwazyjna tętnic wieńcowych i rewaskularyzacja przewlekłych zespołów wieńcowych ogranicza swoje terytorium do bardzo konkretnej populacji. Przy czym w województwie łódzkim zwiększyliśmy liczbę rewaskularyzacji przewlekłych zespołów wieńcowych w ten sposób, że inicjowaliśmy całą gamę badań nieinwazyjnych i to jest dla nas konkretna strategia leczenia. Konkretna strategia postępowania u pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi. Wczoraj w ramach Turdy byliśmy z panem profesorem Marcinem Grabowskim w Poznaniu. Bardzo dziękuję Andrzeju. Za niezwykły prezent z dedykacją. Za co? <śmiech> za cotygodniową porcję wiedzy, za podcast. To niesłychanie intensywnie stymuluje mnie do cotygodniowego wysiłku. A jakie pytania Państwo zadawaliście? To były prawdziwe warsztaty. Jestem głęboko przekonany, że po tych trzech edycjach warto było je zorganizować, a nie było łatwo. My już wspólnie poprawimy rokowanie tej ogromnej, bardzo zagrożonej populacji. Przypomnę Państwu, milion osób ma niewydolność serca i umierają w tempie 1% miesięcznie. Ile to jest 1% z 1 miliona? Łódź 31 maja, Warszawa 14 czerwca, Gdańsk 21 czerwca, Kraków 28 czerwca. Szczegóły na Cardinal Hall. Zaproszenie jest na pierwszej stronie naszego akademickiego portalu edukacyjnego, tam gdzie są wszystkie transkrypty. A dziś w Kielcach będę w ramach tu hypercholesterolemia. Kielski NFZ objął bardzo ciepłym patronatem te warsztaty. Bardzo dziękuję. Gdy LDL przekracza 100, pomimo leczenia, nowo odsłona programu lekowego hypercholesterolemia Ministerstwa Zdrowia B101. Poznań 1 czerwca 18. Częstochowa 15 czerwca. Ta sama godzina. Katowice 22 czerwca. Później wymarzone wakacje. Oba tury. Podcast, zresztą także. Jest tylko dlatego, że Państwo w nich uczestniczycie. Jak przestaniecie, pójdę na zasłużoną emeryturę. <śmiech> Wojna biedaków. Erik Billiard. Wydawnictwo literackie, kwiecień 23. Tłumaczyła Katarzyna Marczewska. Pamiętacie Państwo porządek dnia tego samego autora. Biznes na usługach narodowego socjalizmu i efekty, które pochłonęły dziesiątki milionów istnień ludzkich i zniszczyły osobiste marzenia wielu z pozostałych. Wojna biedaków traktuje niesprawiedliwości, która rozgrywała się znacznie wcześniej. Antyfeudalna wojna chłopska i Tomasz Münzer. Dziś nieco już zapomniany, Bohater tamtych czasów. No kiedy to było? 1524. Dlaczego Bóg ubogich w tak niepojęty sposób staje zawsze po stronie bogacza? Czytamy na okładce tej niewielkiej, niespełna stustronicowej publikacji. Powieści. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe kardia know -how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy raz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Slava Ukrainii